0: Abra sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Eu vou estar tá dando continuidade aqui ao... A mensagem que Tiago trouxe semana passada. Tiago não está aqui hoje, está comemorando um... uns aniversários de casamento dele aí. O aniversário de casamento dele está aí. Espero que ele, este... que ele não esteja na live, em nome de Jesus, né? Se você estiver assistindo a live aí, desliga aí, em nome de Jesus, Vê depois a gravação. Glória a Deus, meu irmão. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, né, meu irmão? Então, Tiago esteve falando aqui sobre os, as cinco características dos discípulos de Jesus, e eu vou abrir aqui em Isaías, que nós vamos falar hoje sobre, na verdade, o que é ser um discípulo de Jesus. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui em Isaías, um minuto. Isaías capítulo 50 nós vamos ler o versículo 4 Isaías 50 4 diz assim o soberano Senhor me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto, ele me acorda todas as manhãs, manhã após manhã, desperto meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado, em outra versão diz assim, o Senhor me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra, o que, o, o que está cansado, Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Senhor, nós oramos para que essa palavra possa tocar nos nossos corações de acordo com a sua vontade. O Senhor possa traduzir e o Senhor possa chegar em nossa, nossa mente e no nosso espírito de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, é o seguinte, a palavra-chave para o que a gente vai, vai estudar hoje aqui é o seguinte, escutar como um discípulo. Então quando Jesus esteve aqui na terra, quando Jesus ele veio aqui, ele durante todo o seu ministério, ele não apenas ensinou coisas, ou mostrou o jeito certo de fazer as coisas, mas a principal preocupação de Jesus era formar discípulos. Jesus ele se preocupou tanto em formar discípulos, que ao início do seu ministério, ele não saiu nas ruas pregando, é, com, é, arrebatando multidões, Recrutando um monte de gente, não, mas ele foi específico em recrutar pessoas chaves. Ele foi específico em recrutar pessoas que tinham uma mesma característica. Eles eram diferentes porque talvez eles não tinham a mesma inteligência, eles não tinham o mesmo intelecto, eles não moravam nos. Eles não tinham as mesmas profissões, eles não tinham uma característica específica para vocês dizerem, cara, esse aqui vai ser um discípulo de Jesus. Mas depois que Jesus escolheu os seus discípulos, a gente consegue perceber que Jesus levou uma coisa em consideração. Aquele que tinha ouvidos para ouvir o seu ensinamento. Ou seja, o principal é, requisito ou padrão que Jesus usou para escolher os seus discípulos foi um ouvido atento e um espírito ensinável. Então foi dessa maneira que ele concentrou a obra ali do seu ministério em, na prática de formar discípulos. Você vê isso lá no final de Mateus, ele quando está subindo aos céus, ele diz: Olha, eu estou aqui, vocês viram várias coisas, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações e discípulos de todas, essas, todas as nações. Então o que a gente conhece hoje como igreja? a igreja do Senhor em Duque de Caxias, tudo tem a ver com os discípulos de Jesus, ou com a formação e a continuidade do discipulado de Jesus. Jesus disse, façam discípulos, por quê? Porque através do discipulado, através da formação do, de, de pequenos cristos, né, de cristãos, de pessoas parecidas com Jesus nós conseguiríamos manter o Evangelho e levantar uma igreja em 2021, 2022, sendo o Senhor a cabeça da igreja. Então, durante o ensinamento de Jesus, o ministério de Jesus, ele sempre teve a multidão ao seu redor. Você vai ver ali em Marcos, principalmente em Marcos capítulo 10, você vai ver ali em Marcos capítulo 5, Jesus Ele andava, e aonde ele andava, praticamente muitas pessoas o seguiam. Depois que ele começou a operar milagres, depois que ele começou a multiplicar, quando ele, come... quando ele multiplicou os pães, quando ele curou um cego, quando ele levantou ali da cama a filha é, de Jairo, quando ele deu uma palavra para que o empregado daquele centurião fosse curado, todas as coisas, todas essas maravilhas, as pessoas começavam a perceber. E muitas e muitas pessoas começaram a se juntar e andar atrás de Jesus. Então Jesus sempre teve uma multidão ao seu redor Então pe pessoas, preste atenção Na época não havia Uber né? Era camelo, jumento Talvez uma carroça E as pessoas percorriam dias cara. Ficavam dias Talvez sem tomar banho Sem comer direito Caminhando milhas para ouvir O que Jesus tinha a dizer Dia após dia isso é aumentando o número de pessoas, cada vez mais pessoas seguiam a Jesus, mas essa história e a história bíblica, a narrativa bíblica, nos mostra que Jesus, apesar de ter uma multidão ao seu redor, ele não se iludia com a quantidade de pessoas que estavam ao seu redor, por quê? Porque a multidão vem e vai. A multidão uma hora está com você, uma hora, outra hora não está. São tantas pessoas e não existe uma fidelidade, uma fidelização de pessoas. Apenas são, é uma multidão. Então Jesus, ele, sabendo disso, Ele dedica ali a, 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 o seu tempo, Ele dedica a maior parte da sua vida para investir em alguns homens. Jesus se preocupa em reproduzir o seu estilo de vida, o seu próprio estilo de vida, na vida daqueles homens, ele se dedica inteiramente a um grupo pequeno de pessoas, ali eram doze pessoas no início, doze pessoas que não eram os mais capacitados, não eram as pessoas mais inteligentes, não eram aquelas pessoas que a gente fosse escolher, já, passou, já aconteceu assim com você? Você vai jogar um futebol e já conhece muito com os meninos. A gente vai jogar um futebol e a gente tem lá um grupo. E aí duas pessoas tiram para o ímpar e o que, que ganhou vai escolher o primeiro time, né? Quero fulano, quero fulano, fulano. Tu já ficou para trás, tipo por último. Você fala, caramba, já tá. São quatro em cada time. Já tem dois, três, quatro. Falta um e não vamos chamar. Já percebeu? Sempre tem aquela galera que ninguém chama. Talvez essa galera seja você. Já ficou para trás? Se você ficou para trás, escreve no chat. Fiquei para trás. Digamos que Jesus fosse recrutar seu, os seus discípulos. Sabe essa, essa galera que ficava para trás? Provavelmente foi essa galera que Jesus escolheu. Uma galera que não tinha nada para oferecer ao, às nossas vistas. Né? Não era uma galera que você olhava e assim, cara, eu vou escolher esse cara. Não. Porque Jesus ele olhava outras coisas. Ele olhava um ouvido para ouvir e um coração ensinável não eram as pessoas que mais iam influenciar a sociedade naquela época que mais influenciavam a sociedade naquela época não eram as pessoas que tinham seguidores, não eram aquelas pessoas é, é, sabe é, é, se fosse nos dias de hoje Jesus ele não ia escolher Aquelas pessoas que, que têm bastante seguidores nas redes sociais, porque eles provavelmente, todo mundo sabendo que aquelas pessoas seguem a Jesus, um monte de gente também iria atrás, não? Sabe, o critério que Jesus a, usou era que aquelas pessoas fossem discípulos. Então, Jesus ele convida essas pessoas para caminhar junto com esse estilo de vida prático que ele tinha. Dia a dia, na maneira como ele lidava com os fatos e problemas, na maneira que ele lidava com quando, quando algum problema acontecia, quando, na maneira que ele lidava quando as coisas estavam dando errado. Então ele começa a depositar nos seus discípulos ali um padrão que Deus desejava para todo o seu filho ali desde Adão. Existia um padrão ali para Adão, existia um padrão. Deus falou assim: Adão, faça isso aqui, isso aqui, isso aqui, cultive isso, sabe? Cultive o jardim não somente de cuidar do jardim mas cultivar o jardim tinha a ver com espalhar a cultura cultive, culture cultive o jardim, digo na verdade é, 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 espalhe essa cultura então existia um padrão de, de Deus depois disso o, o, o ser humano perdeu um padrão que Deus queria quando Jesus veio, ele veio com essa ideia eu preciso colocar no coração daquelas pessoas a visão do Pai o padrão que Deus tem para os seus filhos então isso, esse padrão que Jesus estabeleceu, foi a principal ferramenta para que isso desse continuidade e o Evangelho chegasse até você hoje em 2021. Sabe, isso aconteceu porque os discípulos tiveram, um Ensinamento prático de vida na vida e foram passando isso de pessoas para pessoas e aplicaram esse estilo de vida de Jesus na igreja. Então, hoje, no, moder... no mundo moderno, no mundo que a gente vive, existem muitas nomenclaturas para aquelas pessoas que frequentam a igreja. Por exemplo, membro de igreja. E qual você é membro de qual igreja? Aconteceu isso com você? Você é membro de qual igreja? Você é crente? Você é cristão, você é evangélico, até porque hoje o termo evangélico já se tornou um, um, um termo pejorativo. Quando alguém fala que você é evangélico, está querendo dizer que você é uma pessoa chata, fanática, né? Tipo, é isso, não é nada de bom quando alguém está se referindo, te chama de evangélico. Hoje em dia, quando a pessoa fala que você é evangélico, ela não está dizendo que você vai para a igreja e você ama Jesus, dizendo é que você é um fanático, é coisa ruim quando ela fala que você é evangélico. Não que ser evangélico seja ruim, mas já se tornou um tempo pejorativo para o mundo. Tudo isso como referência para aquelas pessoas que são cristãs. Mas quando você olha na Bíblia, a gente não encontra essas palavras. Na Bíblia, na Bíblia não tem a palavra evangélico. Claro, porque o evangélico vem de evangelho. Aquele que foi alcançado pelo evangelho, evangélico. Crente, aquele que creu no evangelho. Né? A gente entende isso, crente. Membro de igreja, aquele que entrou para uma igreja, para uma comunidade local, ou uma igreja local, seja por batismo, seja por carta, seja é, por, por assembleia, seja porque entrou para a igreja. Então a gente tem vários, várias referências. Mas quando a igreja estava reunida, ali na Bíblia, ali estavam os discípulos de Jesus. Jesus. Então, Deus sempre gostou da forma de fazer discípulos e de reproduzir a vida de Deus que vive em Jesus e em outras pessoas. A vida que vive de Deus em mim e em outras pessoas. Então, a Bíblia mostra que pessoas que tinham relacionamento de discípulos muito mesmo antes de Jesus. Isso não é um termo que veio a... em Jesus. Você vê ali Moisés e Josué, êxodo capítulo 24 êxodo 33, você vê que Moisés tinha ali um discípulo que era Josué, o seu aprendiz você vê ali no antigo testamento, Eliseu e Elias né? Eliseu era o discípulo de Elias segundo a reis capítulo 2 então você vê que o discipulado é algo muito antes de Jesus, não foi Jesus que instituiu o discipulado mas, a palavra discípulo se refere a alguém que é um aprendiz ou um estudante então, nos dias de Jesus, as pessoas chamavam Jesus de rabi, quer dizer mestre. Para onde o rabi fosse, para onde o mestre iria, o seu discípulo ia, o seu aprendiz ia atrás aprendendo com o ensino na prática. Para aprender como ele deveria se comportar nas coisas que ele faz da vida. Então, basicamente, um discípulo é um seguidor de Jesus, mas é preciso que a gente entenda esse termo seguidor. O que significa ser um seguidor? Mas isso é de uma forma literal. Discípulo é um seguidor de uma forma literal. Quando a Bíblia diz que a igreja do a igreja do Senhor, a igreja do Senhor é formada de discípulos de Jesus. Ou seja, a igreja do Senhor, a igreja que vai triunfar quando Jesus voltar, ela não é formada pelas pessoas que têm a carteirinha da ordem batista. Ela não é formada pelas pessoas que frequentam a igreja batista, presbiteriana assembleia de Deus, universal, mundial, galaxial. Não é. A igreja do Senhor é formada por discípulos de Jesus Que são seguidores de Jesus Muitos deles são membros de igreja Mas nem todo membro de igreja é um discípulo de Jesus Faz sentido? Tornar-se um discípulo de Jesus Consiste plenamente e simplesmente Em obedecer o seu chamado literalmente e segui-lo ou seja, se você ia numa direção Agora você para a direção que você anda E você vai na direção que Jesus está indo oh, Mas Jesus está indo em qual direção? A Bíblia Ou seja, se você é um cristão, crente evangélico Membro de igreja ou qualquer nomenclatura que você desejar Mas você não segue a Bíblia Você não é um seguidor Se você não é um seguidor, você não é um discípulo Se você não é um discípulo de Jesus Se você morrer, você vai para o inferno Você não faz parte da igreja de Deus. Quando Jesus chama os seus discípulos... Ele chama aqueles que tinham ouvidos para ouvir... E o um coração ensinável... Disposto a largar o que tivesse de ser largado... Para entrar para o reino de Deus. Sabe, hoje acontecem muitas coisas dentro do reino de Deus que nos fazem simplesmente questionar e pensar, será que realmente nós estamos vendo o reino de Deus? Será que nós estamos inseridos numa inseridos numa comunidade, será que essa comunidade que nós estamos inseridos seja você de qual comunidade local for, está seguindo os padrões do reino de Deus? Muitas coisas erradas acontecem nos lugares, muitas coisas erradas acontecem nas igrejas locais e os seguidores de Jesus não se levantam para confrontar as coisas que estão erradas perante a palavra. Porque são apenas crentes, cristãos, evangélicos, que sentam num culto para ouvir uma palavra. Estão pouco interessados se as coisas estão de ordem com a igreja, da Bíblia. E eu fico pensando, quando Jesus estava entre nós e Ele entrou perto de uma igreja, e ele viu que tudo o que estava acontecendo estava errado, simplesmente com toda a educação, ele deu um bico nas mesas e elas voaram, porque a minha casa será chamada uma casa de oração, e é isso que ele espera que os seus discípulos façam, você está dizendo o que junto? nós temos que começar a dar um bico nas mesas? não, não é isso, Chutar as mesas não quer dizer que você vai chutar as mesas de uma forma literal, chutar os bancos. Mas chutar as mesas quer, quer dizer você se arrepender da sua vida de pecado, sua vida errada. E você se consertar à luz da palavra, virar um verdadeiro discípulo para você ter autoridade de exortar a igreja. Amém? Jesus deixa uma ordem no momento que Ele está subindo aos céus para os seus discípulos formassem discípulos, ou seja, meu irmão, o evangelho ele tem sentido quando eu discipulo uma outra pessoa ele disse, façam discípulos ou seja Jesus, ele não está feliz com você que senta na igreja para ouvir a palavra e vai embora e não discipula ninguém não prega para ninguém, você só quer receber, você está em pecado, a Bíblia diz que você deveria fazer discípulos então um discípulo que não faz discípulo está em pecado você precisa sair do seu lugar de conforto. Você precisa entender o verdadeiro evangélico. O, eva o verdadeiro evangelho. E deixar de ser um evangélico e virar um seguidor de Jesus. Ele diz o seguinte. Aquele que creu, se arrependeu, foi batizado. Recebeu o dom do Espírito Santo que é a salvação. A Bíblia chama de discípulo de Jesus. A Bíblia não chama de crente, não chama de cristão, não chama de evangélico, não chama de membro de igreja, não chama de homem ou mulher batista, chama de discípulo de Jesus. Para você ser um homem ou uma mulher batista, é só você entrar para uma igreja batista ser batizado por imersão e confessar, e está tudo certo, para você ser um prebiteriano, é só você entrar lá, ser batizado por aspersão e está tudo certo, para você ser de qualquer outra denominação, você faz aquilo que tem que acontecer, mas para você entrar para o reino de Deus, na porta dos céus, você precisa ser um seguidor, quando você morrer, e você estiver lá, não vai ter, sabe, o um, um secretário da igreja, com, com a lista, se você não, lá vai ter Jesus, com o um livro, e lá o seu nome precisa estar, então não importa se você está sendo incluído dentro da igreja da terra, não, não importa meu irmão se você precisa de uma igreja inclusiva, se, se a sua vida é, é, é totalmente diferente da Bíblia, mas é, é, agora eu concordo com outro tipo de coisa, Eu concordo. Eu, eu, talvez você não concorde com, com, com o que a Bíblia diz sobre casamento entre homem e mulher, talvez você não concorde com isso. Você tem todo o direito de concordar e talvez você queira fazer parte de uma comunidade. Talvez você não concorde que o homem precisa ter só uma mulher. E você acha que isso está errado e você quer fazer parte de uma comunidade. Não tem problema você querer fazer parte de uma comunidade. Mas o negócio não é se você vai entrar na comunidade local. O negócio é se o seu nome está escrito no livro da Igreja Celestial. É lá. É para lá que nós estamos indo. É importante entender que no contexto do Novo Testamento não existe nenhuma pessoa sequer convertida que não seja um discípulo de Jesus. Não existe todo convertido é discípulo de Jesus na Bíblia. Aquele que creu, se arrependeu, foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, a Bíblia chama de discípulo. Então, os conceitos importantes sobre discípulo. A palavra convertida aparece duas vezes só no Antigo Testamento, no Velho Testamento, sabia? A palavra crente aparece 15 vezes no Novo Testamento. A palavra discípulo apare aparece três vezes no Velho Testamento e 258 vezes no Novo Testamento. Evangélico não aparece em lugar nenhum na Bíblia. Essa palavra realmente está carregada de uma fama. Salvo Quer dizer, o que foi libertado, ou liberto do poder, da condenação, do pecado, convertido. O que mudou a sua atitude, a sua mentalidade, através do arrependimento. E o discípulo é o seguidor, o praticante dos ensinos do mestre. É um cara que é submisso. Então, eu sempre comento aqui no Brasil, é muito comum a gente encontrar pessoas que se dizem convertidas. Elas creem sinceramente que são salvas, mas se você perguntar se elas desejam se submeter à Bíblia e a, e a Cristo em tudo, ela vai falar, ainda não, ainda não. Talvez um dia eu me consagre totalmente, talvez um dia eu esteja preparado para tomar uma decisão dessa. Isso é uma grande contradição, meu irmão. Porque como alguém pode se considerar salvo ou convertido, se não entregou a sua vida totalmente a Jesus? Para viver em total obediência a Ele. Como alguém pode dizer que é convertido, se não renuncia a tudo que tem quanto à sua própria vida? Olha, presta atenção: o jovem rico foi até Jesus, e o preço era largar tudo que tinha, cara. Jesus falou: Você quer vir? O que, que você tem que fazer para ter a vida eterna? Então, meu irmão, larga tudo que você tem e venha. Jesus não estava querendo dizer, meu irmão, que você tem que, sabe, viver como um nômade, ou viver tipo hippie, né? Vamos morar em cabanas e, tipo, vamos viver na praia, fazer luau. E, né, tipo, não, não é isso. Sabe o que acontece? Aquele jovem, ele queria entrar para o reino de Deus sem que tivesse qualquer tipo de mudança no seu estilo de vida, sem que ele precisasse mudar nada. Ele queria, sabe, porque ele era rico, então provavelmente tudo que ele queria ele conseguia comprando. Sabe quando você é rico? Quando você é rico, você vai falar até na igreja. Às vezes você não sabe nada. Você é tipo uma pessoa ignorante biblicamente. Mas se você é rico, você vai falar. Todo mundo para para te ouvir. Já viu que todo mundo para para ouvir um rico? Às vezes você não sabe nada. Você, o rico, rico não quer saber, não quer dizer que é, que é, que é um bom cristão. Um, um cristão rico não quer dizer, meu irmão, que ele segue a Jesus. Não quer dizer nada. Quer dizer que ele tem mais dinheiro do que você. Só isso. Mas, geralmente, se o cara tem dinheiro, ele está sempre nos melhores lugares. Ele está sempre... Na... Se a gente fizer uma votação aqui, todo mundo vota naquilo que tem mais dinheiro. Já percebeu? A gente não sabe para quê. Vamos eleger um cara aqui para carregar isso daqui? Aí, se você não conhece ninguém, você vai olhar o que tiver mais dinheiro. Você Aquele cara ali deve ser capaz. Porque a gente acha que quem tem dinheiro é capaz. Graças a Deus, quem tem dinheiro, meu irmão realmente tem algum tipo de capacidade para gerar dinheiro, ou sei lá, às vezes o cara herdou aquilo, ou às vezes o cara construiu, ótimo, mas isso não quer dizer, isso não é o principal requisito, para a pessoa ter voz em algum lugar, principalmente no reino de Deus, que Jesus batia tanto contra os ricos, então se tem, se tem alguém que nós precisamos prestar bastante atenção, são os ricos, Jesus disse, várias vezes que existe uma crise entre a riqueza e o reino de Deus então preste atenção numa coisa aquele jovem rico ele tinha dinheiro então ele tinha influência o que, que ele queria ele conseguia ele chegou para Jesus o que, que eu preciso para fazer para estar no reino de Deus Jesus disse você precisa entender que a sua vida não vale nada no reino de Deus com o que você tem você tem que entender que você é rico aqui mas para o reino de Deus você não é ninguém foi isso que Jesus quis dizer quer vir? venha como ninguém e deixe tudo aí ele, oh, ele não quis Então meu irmão Presta atenção Para entrar para o reino de Deus Precisa haver renúncia Então o um evangelho que não tem renúncia Nós precisamos parar Para entender que evangelho é esse Que evangelho é esse O evangelho precisa ter renúncia cara. Beleza? E talvez você fala assim, ah, meu Deus, Juno estava falando dos ricos, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu, ah, meu, polêmico. Presta atenção, meu irmão. O, o, o cara rico que está ouvindo eu falar nem está ofendido. Só quem não tem dinheiro está ofendido. Poderia se ofender. Porque você queria ser rico. <risos> quem é rico tá está nem aí para isso. O cara está ligado no que eu estou falando. A maioria de nós que não somos ricos que ficamos com esses mimimi. Então, preste atenção. convertido é muito mais um crente muito mais de um crente um convertido é um discípulo Mateus 9,9 9, partindo Jesus dali viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me e sabe o que ele fez? ele levantou e seguiu ele entregou tudo ele largou tudo que ele estava fazendo e seguiu Momentos antes no capítulo 7 de Mateus Jesus estava ensinando no monte Acerca das árvores e dos seus frutos Ele disse o seguinte Que uma árvore boa dava frutos bons E uma árvore ruim dava frutos ruins E ele se referia na verdade aos falsos profetas Ou falsos discípulos de Jesus E ele os identifica como lobos Em pele de cordeiro E Mateus 7, 21 diz assim Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade do meu Pai que está nos céus os outros mais para frente Jesus diz aquele que me ama é aquele que ouve os meus mandamentos e obedece, então meu irmão o que vai provar se você ama ou não Jesus não é a quantidade de culto que você assiste, não é o tanto de dízimo que você dá na igreja não é o valor do, da, da sua transferência ou do seu pix para a conta da igreja. O que vai é, é, mostrar e provar que você ama Jesus é você obedecer a Bíblia. Jesus estava querendo dizer aqui que um discípulo não consiste em saber o que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria no meu lugar? Meu irmão, você não precisa somente saber o que Jesus faria no seu lugar, se você não faz. Você precisa fazer o que Jesus faria em seu lugar. Então é necessário obedecer, aí fazer a vontade do Pai. Quando você vê algo que está acontecendo, você não tem que ficar pensando o que Jesus... Não, você tem que saber o que Jesus faria e fazer o que Jesus faria se você sabe o que Jesus faria no seu lugar, mas você não se move para fazer, você está em pecado, é assustador o que eu vou dizer, mas hoje em dia na igreja, existe um falso ou um espírito de falsa profecia, ou um falso espírito de profecia, semelhante ao que havia em Israel ali nos tempos de Jeremias, quando o povo estava ali debaixo da condenação de Deus, por causa da rebelião que tinham, e os falsos profetas diziam que todos estavam em paz com Deus, levando o povo ao engano, diziam, está tudo certo, o importante é que Deus te ama, Digamos que se fosse nos dias de hoje, eles iam escrever várias frases de efeito para você repostar na internet, que dizem que está tudo bem, e que está tudo bem, que vai dar tudo certo na sua vida, e o importante é que Deus ama você. Praticamente era isso que estava acontecendo ali no tempo de Jeremias. Levava o povo para o engano, as pessoas vêm para a igreja, sentam, escutam uma palavra, saem daqui e falam, cara, que palavra legal, e não mudam nada na sua vida, continuam fazendo as mesmas coisas. Você encontra um crente, cara, que tem 10 anos de igreja, daqui a pouco o cara tem 15 anos de igreja, o cara é o mesmo cara, é o mesmo cara mau caráter, é o mesmo cara que faz um monte de coisa errada, é o cara que você não pode confiar nele ou seja, que tipo de evangelho é esse que não muda a vida de ninguém que tipo de evangelho é esse que faz você não faz você amadurecer em nada que tipo de evangelho é esse que você só está preocupado se você está empregado ou não, se você está com dinheiro ou não se você está comprando um carro ou não que tipo de evangelho é esse o que acontece é assustador que os fa... esse espírito, esse falso espírito de profecia que engana o povo, que faz o povo sentar na igreja, ouvir uma palavra, ouvir uma canção, ouvir uh, uma pregação no YouTube e achar que está tudo certo na sua vida e, na verdade, você está indo em direção ao abismo, em direção ao inferno, em direção às coisas erradas, porque Deus não está satisfeito com a sua vida. Sem você perceber, sabe, a, 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 os seus valores estão sendo trocados. Aquilo que você sempre defendeu na Bíblia, agora você não defende porque olha, talvez a Bíblia tenha que se dobrar a atualidade e você está sendo empurrado para o abismo Jeremias 6,14 diz também se ocupavam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz não havia paz não estava acontecendo nada de paz entre Deus e os homens Deus estava furioso com os homens e os profetas levantavam os falsos profetas dizendo que estava tudo certo. Deus não estava feliz com a igreja, Deus não estava feliz com o seu povo. E as canções cantadas eram que tudo ia funcionar. Que mesmo que as coisas estão demorando a acontecer, uma hora vai rolar. E tudo era levado, as mensagens eram apenas palavras de autoajuda para que as pessoas pudessem ficar felizes e saírem melhor. Quando não havia paz, ela não havia Paz entre Deus e os homens, o Deus não estava satisfeito com a vida da igreja, as pessoas viviam sua vida de pecado e estavam indo ao engano. Jeremias 23 diz assim: 16, 17, assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Ou seja, Deus estava tirando toda a credibilidade e autoridade das palavras daqueles profetas. Continuando o versículo diz, dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor. Ou seja, aqueles que não estão obedecendo a lei, a Bíblia. Paz tereis e a todos que andam na teimosia do seu coração, dizem, não virá... Mal sobre vós, o seu negócio estava tão feio ali para os profetas da época, que Deus fala para Jeremias, capítulo 15, versículo 19, ele vira para Jeremias e diz assim: ó, Jeremias, se você apenas separar o vil do precioso, se apenas você separar o que está bom do que está ruim, você será minha boca nesse lugar, será minha boca na terra. Sabe, Deus nesses dias está restaurando as realidades básicas do evangelho e do reino de Deus. Para que se cumpram as palavras da profecia dada por Malaquias. Malaquias 3,18 diz assim. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Cara, se a gente não consegue ver a diferença do irmão que está na igreja e o que está no mundo. Se a gente não consegue ver a diferença entre o marido que vem à igreja e o marido que não vai à igreja, se você não consegue perceber uma diferença entre o seu chefe que vai à igreja para o chefe que não vai para a igreja, se você não consegue ver a diferença do caixa do supermercado que vai para a igreja para o caixa que não vai para a igreja, a coisa está feia. Malaquias 3,18 diz assim... É uma profecia que nós vamos ver outra vez... A diferença entre o justo e o ímpio... Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus... Deus está levantando na sua casa... De novo... A identidade do discípulo de Jesus... Finalizando aqui... Todo salvo é um discípulo... Ninguém que não está disposto a ser um discípulo de Jesus não pode ser salvo ninguém que não está disposto a ser um discípulo de Jesus não entra no reino de Deus não faz nem parte do reino de Deus sabe o que é o reino de Deus? eu tenho, eu tenho pensado muito o que é o reino de Deus ultimamente essa palavra reino de Deus tem atormentado a minha mente o que, é ser, o que é o reino de Deus? né? Eu me lembro quando eu fui fazer concílio, me perguntaram, o que é o reino de Deus? Eu tinha que explicar o que é o reino de Deus, e a, a, a resposta dos livros, do que é o reino de Deus é, o reino de Deus é aonde a vontade de Deus é feita, ou seja, no reino de Deus a vontade é dele tem que ser feita se a vontade dele não está sendo feita aquilo não é reino de Deus mas parece uma igreja, mas não é reino de Deus mas parece uma família de cristã mas não é reino de Deus reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita amém feche seus olhos Jesus nos ajude a sermos os seus discípulos verdadeiros. Nos ajude a entender o que é ser um discípulo. Abra o nosso coração. Abra a nossa mente. Nos mostre o que é ser o discípulo de Jesus. Olha, eu oro para um batismo de arrependimento na nossa igreja. Eu oro para que a nossa igreja se arrependa das coisas erradas. Eu oro para que o Senhor comece a tocar em nosso coração e nós possamos entender que muitas coisas que nós, nós, nós estamos fazendo, nós precisamos nos arrepender. Eu oro, Pai, que o Senhor venha com arrependimento sobre nós, venha com arrependimento sobre a liderança da igreja, venha com arrependimento sobre os professores da EBD, venha com arrependimento sobre as pessoas do louvor, pessoas da mídia, do teatro, venha com arrependimento sobre as pessoas que frequentam a igreja, que não estão trabalhando em nenhum tipo de departamento, venha com arrependimento Aqueles que frequentam e trabalham em outros, em outros departamentos. Senhor, venha com arrependimento sobre a nossa igreja. Pai, eu oro para que o Senhor libere um batismo de arrependimento. Não nos deixe dormir. Não nos deixe dormir. Não nos deixe dormir enquanto a profecia de Malaquias 3.18 não vier enquanto não começarmos a ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus não nos deixe dormir tire o nosso sono Pai tire a nossa paz não nos deixe na mediocridade ser medíocre ia é ficar na média mas olha só a média da cidade tá bom, não tá bom não nós não fazemos a média pelas igrejas da cidade nós fazemos a média pela Bíblia Não nos deixe ser medíocres, viver na, na média, Pai. Na mediocridade, mas nos leve a um patamar da Sua Palavra. Nos torne uma igreja forte na Tua Palavra. Uma igreja pronta a obedecer. Uma igreja que tem ouvidos para ouvir. E que, e, e, e que responda e corresponda ao que o Senhor já está fazendo. O Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor fala, meu irmão. Nós não estamos na época dos profetas. Deus não precisa... Mandar um raio do céu Deus não precisa mandar um profeta aqui Para exortar a igreja Deus fala direto com você através do Espírito Santo E Pai eu oro que o Senhor tire o nosso sono Tire o nosso sono Senhor Nos incomode Nos incomode Não nos deixe como mesmos nos faça ser discípulos de Jesus Senhor, que o que o Senhor tem no nosso coração Seja uma resposta prática Faça-nos sair, Senhor Sair da nossa zona de conforto De gerar discípulos De passar a mensagem do Evangelho para o próximo Retire sobre nós retire de nós, retire de nós pai, tudo que nos prende no nosso eu, tudo que cega os nossos olhos, retire sobre nós a condenação da desobediência libere sobre nós a tua palavra ai de nós se não respondermos o que o Senhor diz ai de nós se não correspondermos a palavra de Deus ai de nós se não nos não correspondermos a mensagem vinda vida dos céus que nos mate Senhor Se necessário nos mate Mas nos faça uma igreja poderosa Para o Senhor Retire de nós aqueles que Não estão te ouvindo Eu oro Pai Que o Senhor converte os nossos corações Traga um temor Sobre nós Traga um temor que o Senhor é Deus e o Senhor é fogo consumidor. Traga um temor sobre a igreja. Faça-nos ter temor do Senhor. Faça-nos viver a nossa vida sabendo que o Senhor é o Deus que tudo vê. O Senhor está vendo. O Senhor só não está vendo a nossa vida que está dando errado, não. O Senhor não está vendo a sua vida para liberar, liberar a sua bênção sobre você, não, meu irmão. O Senhor está vendo a sua, a sua vida para trazer alinhamento sobre a casa de Deus. Ele diz que a tua vara e o teu cajado me consola. A correção é o amor de Deus com os seus filhos. O pai que ama, corrige os seus filhos. Eu oro, pai, para que o Senhor exorte a nossa vida exorte a nossa vida exorte a nossa vida. Retire as coisas erradas de nós, meu irmão. Em nome de Jesus, você que está na sua casa, fique em pé no seu lugar, bote a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu oro para que você fique em pé. Fique em pé, bote a mão no seu coração e diga: Pai, retire de mim, retire de mim, retire de mim o que não vem do Senhor. Me dá um coração ensinável, me dá uma vida que responda e corresponda ao Seu Evangelho. Faça comigo faça comigo, Pai, em nome de Jesus, eu oro que o espírito de arrependimento venha sobre a cima duca de Caxias, eu oro que o Senhor nos batize com o Teu fogo, eu oro Pai, em nome de Jesus, que o Senhor além a nossa vida, o Senhor tire o que precisar ser tirado o Senhor além o que precisa ser alinhado, para que nós possamos prosseguir para o alvo do Senhor, libere, libere o batismo de arrependimento sobre nós, não nos deixe entrar em 2022 da mesma forma sim sim, abre o seu coração na sua casa e diga pai, é chegado é chegado fogo, fogo sobre a igreja de Deus é chegado fogo de purificação batiza a sua igreja com fogo com fogo sim, eu não estou falando somente com o Espírito Santo e os poderes e os donos, não é isso que eu estou dizendo igreja, eu estou dizendo com fogo de arrependimento um fogo de purificação um fogo de alinhamento um fogo de conserto arrependei-vos arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus Na sua boca na sua casa que eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Começa em mim. Começa em mim. Começa em mim. Ei! Yeah. Uh. Aleluias. Uh. Começa em nós, Espírito Santo, começa em nós, Deus, faz. Faz em nós, faz em nós, comece em nós, comece em nós, faz. Faça em nós, Pai. Faça em nós, faça em nós, comece em. Mim. Começa na minha vida, no meu coração, nos meus pensamentos. Malaquias 3:18, então vocês verão novamente a diferença, a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Uh. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus igreja, nós precisamos nos levantar Romanos capítulo 8 diz que a criação, o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus precisamos nos levantar precisamos nos levantar, precisamos sair da mediocridade precisamos entender e se Jesus levantou uma igreja desse tamanho aqui no meio da vila São Luís, se Jesus levantou um prédio desse tamanho, nós precisamos encher esse lugar de pessoas sedentas por Jesus. Nós precisamos entender, nós precisamos sair da mediocridade, nós precisamos sair daquele papo de, ah, não, mas não tá, não tá tranquilo não, meu irmão. Tem um monte de gente, tem um monte de vizinho que precisa saber de Jesus. Tem um monte de banco vazio nesse lugar que pode estar cheio de Deus. Tem um monte de pessoas que precisavam ser mudadas, que precisavam crescer, precisavam amadurecer. Nós precisamos sair dessa mediocridade. Nós precisamos crescer. Sabe, eu fico pensando numa palavra. Eu, eu penso no profético. O profético, meu irmão, não tem nada a ver com o pentecostal, mas o profético tem a ver com a mensagem. Se a igreja tem 75 anos... Sabe, 24 de novembro de 64, se eu não me engano, a idade é o ano. Eu posso ser que eu esteja errado, eu sou ruim de, de conta assim de anos. Se um grupo de irmãos de 20, 30 pessoas tiveram uma visão de Deus de construir um prédio de 3, 4 andares em um lugar gigantesco que cabe em 800 pessoas, é para que esse lugar fique entupido de gente dentro por Jesus. É para que nós tenhamos dois, três cultos aqui por domingo. Chega, chega, meu irmão, onde você achar que está tudo certo. Não está certo. Não está certo e precisa começar a partir de mim. Precisa começar a partir de você. Se nós alinharmos a nossa vida naquilo que Deus tem, nós vamos honrar. 75 anos atrás, quando pessoas receberam a palavra de Deus para construir esse prédio. Sabe onde estão as pessoas que querem ouvir a Deus? Onde estão as pessoas que querem ver isso acontecer? Sabe, Senhor, começa em mim. Nós temos a oportunidade de fazer o um 2022 diferente. Nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de consertar a nossa vida. E encher a casa de Deus de pessoas sedentas pelo Evangelho do Senhor. Amém? É isso que eu acredito, é isso. É por isso que eu gasto a minha vida, é isso que eu faço o dia inteiro aqui. É isso que eu entrego a minha vida às Eu nem entendo o que eu estou fazendo da minha vida. Eu falo, Senhor, para que, que eu estou fazendo essas coisas? E o Senhor me mostra, é isso, é para isso, é para isso, meu irmão. eu não estou entregando a minha vida em vão. Eu não estou entregando a minha vida em vão, cara. Creio que você também não vai entregar a sua vida em vão. E não está entregando a sua vida em vão. Deus te colocou na Cibiduque de Caxias, na Vila São Luís. Para levantar o nome de Jesus aqui nesse lugar, amém, para levantar o nome de Jesus, para ver a fama do nome de Jesus aqui nessa cidade, para ver a fama do nome de Jesus aqui nesse bairro. É para isso que você está nesse lugar, é para isso que você está na igreja que ama e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém.